0: Desde 1800 e pouco, a diversidade animal na cidade de Adelaide reduziu em 25%, Nova York perdeu quase metade das plantas nativas, e pelo menos 25 espécies de borboletas desapareceram em Roma. Nossas selvas de pedra podem ser um pouco duras com a vida selvagem, mas existem algumas plantas e animais que sobrevivem e até prosperam nesses lugares. Algumas espécies sortudas simplesmente nasceram adequadas para a vida na cidade. Por exemplo, a trepadeira e os pombos já se abrigam em estruturas verticais como árvores e penhascos. então postes e sacadas são praticamente a mesma coisa. Já os guaxinins aproveitam para comer tudo o que aparece pela frente, de batatas chips a baratas, resultando em uma população 10 vezes mais densa do que em seu habitat florestal. Uma flexibilidade natural também ajuda os animais a lidarem com o estresse da vida metropolitana. Coyotes que tentam a vida na cidade grande preferem caçar à noite, para evitar encontrar seres humanos por aí. Mas a maioria das espécies não conseguem adotar um estilo de vida urbano com tanta facilidade. Porém, ao longo de várias gerações, a adaptação genética pode ajudar nesse processo. Os camundongos de pata branca de Nova York são um ótimo exemplo. O sequenciamento genético sugere que eles possuem até 30 diferenças significativas dos seus primos da zona rural. Ainda não sabemos quais os efeitos dessas mudanças, mas sabemos que elas aparecem em genes envolvidos no combate a doenças e processamento de toxinas, coisas que provavelmente ajudam esses roedores a sobreviver em lugares com tanta gente. Nós costumamos pensar na evolução como um processo lento, então uma evolução rápida que consiga manter o ritmo da urbanização pode parecer uma tarefa difícil. Mas quando um grande desafio surge, uma característica normal que ajuda alguns indivíduos a lidarem com essa mudança pode se tornar o normal surpreendentemente rápido, especialmente em espécies que reproduzem rapidamente, já que os que ficam para trás podem não sobreviver. Por exemplo, após fábricas despejarem milhares de toneladas de ascarel no rio Hudson em meados do século 20, levou apenas 6 décadas para que 99% dos peixes locais desenvolvessem uma mutação protetora que bloqueia a toxina de entrar em suas células. E em Montpellier, na França, levou menos de 12 anos para ervas daninhas urbanas começarem a produzir uma proporção maior de sementes pesadas, aumentando suas chances de acabar em um pedaço de solo próximo em vez de um pedaço de concreto. À medida que populações rurais e urbanas divergem genéticas e geograficamente, existe ainda a chance de que algumas espécies possam até se dividir em duas. Isso não quer dizer que as cidades favorecem a biodiversidade, e nem que são zonas prejudiciais também. Elas são mais como um laboratório, mesmo sem querer, onde os limites da vida selvagem são testados e provados. Esse foi Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!